0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn Du aus dieser Folge ganz viel für Dich mitnehmen kannst und wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Hallo nochmal und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute gibt es eine neue Folge unter der Rubrik Ausbilder-Tools Allerdings heute nicht wirklich ein Tool, aber auch etwas, das ganz wichtig ist und ganz wichtig gilt ähm, zum Umsetzen in unseren Betrieben. Ja, die Überschrift heute lautet Ausbildungsbeauftragter, du bist so wertvoll. Was möchte ich heute mit dir besprechen? Ich möchte als erstes mal so ein bisschen die Begriffserklärung machen. Manch einem ist der Begriff Ausbildungsbeauftragte oder Beauftragter vielleicht noch nicht so geläufig oder was auch damit in der Praxis verbinden, in der Gastronomie und in der Hotellerie in unserer Branche. Dann möchte ich ein bisschen aufmerksam machen auf Dinge, die einfach ja für mich oftmals fehlen in den Betrieben und wo es noch nicht so rund läuft. Deswegen auch dieses Du bist so wertvoll. Wir kommen später noch drauf. Und natürlich gibt es wieder ein paar Impulse, auch Erfahrungen von mir, was man tun kann, um wirklich eine tolle betriebliche Ausbildung kreieren zu können mit unseren Ausbildungsbeauftragten. Ja, und ähm, ich habe natürlich heute wieder meinen Special Guest dabei, der schläft hier ganz ruhig bis jetzt noch an mir dran. Kann sein, ich muss auch mal kurz unterbrechen, aber Family geht vor und äh, ja, wir schauen mal, wie weit ich komme heute mit der Folge. Wer es noch nicht weiß, mein Special Guest, der hier so an mir dran hängt wie ein Koala-Bär, ist mein kleiner Sohn. Er ist jetzt sieben, sieben Monate, wollte ich schon sagen, sieben Wochen alt. Also fast zwei Monate, die Zeit verfliegt. Auch hier in Tirol jetzt natürlich ganz tolles Wetter gewesen, Herbsteinbruch. Ich habe es heute auf Instagram in der Story, Ein Fragesticker, ob du in einem Betrieb arbeitest, der saisonal arbeitet oder ganzjährig, weil eben jetzt hier so Ende Oktober, den November über viele Betriebe auch geschlossen haben und dann alle die Auszeit genießen bis zur Wintersaison. Viele haben aber hier auch schon umgestellt und nutzen auch den November und lassen auch die Mitarbeiter angestellt, auch wenn es vielleicht ein oder andere weniger Gäste hat, aber somit ist auch gewährleistet, dass nicht nur im November der Urlaub oder manchmal auch die Arbeitslosigkeit diesen Monat über ja einfach da ist, sondern dass auch das ganze Jahr über ähm, ja, Urlaub genossen werden kann, was ich auch ganz, ganz wichtig finde. Und äh, viele Betriebe machen sich da schon sehr viele Gedanken, wie sie das auch umstellen können und stellen auch schon um, was ich sehr schön finde. Ja, dann lasst uns mal reinstarten mit der Begriffsklärung. Ähm, Ausbildungsbeauftragter. Es gibt ja einen Lehrlingsausbilder oder Lehrlingsausbilderin. Das ist aber in unseren Betrieben meistens jemand der mittleren, zweiten oder ersten Führungsebene. Das kann im Restaurant, der Restaurantmanager, Restaurantleitung sein, FMB-Manager, ähm, Küchenchef oder Souschef, die Hausdame, ähm, oder der Haus Mann. Wie sagt man da jetzt? Also Führungskraft im Housekeeping. Genau dasselbe auch an der Rezeption oder im Marketing. Es gibt überall einen Ausbilder, der natürlich auch festgelegt ist und im Lehrvertrag genannt wird. Nur ist es in der Praxis oft so, dass die Lehrlingsausbilder nicht direkt operativ jeden Tag mit dem Auszubildenden zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt sogenannte Fachausbilder und das sind unsere Ausbildungsbeauftragten. Das kann auch sein, ein Pate zum Beispiel für den Lehrling. Das kann man auch in einem äh, mit verknüpfen. Und Fachausbilder sind bei uns zum Beispiel Sommeliere oder der Sommelier, Barchef, Barista, Patissier. Ähm, ja, alles, was es so gibt an verschiedenen Käsesommelier was einem so einfällt, was es verschiedene Fachausbilder, Fachmitarbeiter gibt in den verschiedenen Bereichen. Die müssen auch nicht unbedingt eben den Ausbilderschein gemacht haben, also diese Weiterbildung, aber sie haben eine riesengroße Aufgabe, weil sie jeden Tag mit unseren Auszubildenden am Arbeitsplatz verbringen. Und die Ausbilder ich bin ja auch, ich bin diplomierte Lehrlingsausbilderin. Ich habe mich noch ein Stück weiter mit dem Thema beschäftigt und höre damit auch nicht auf. Alles, was auch die Pädagogik äh, angeht. Ähm, du kennst es von meinen Folgen ähm, über die mentale Power, auch die Persönlichkeitsentwicklung. Also ganz viele Themen, die uns als Lehrlingsausbilderinnen und Lehrlingsausbilder begleiten. Und ähm, den Faden zurückzuspinnen, eben ich kenne es, aus der Praxis, damals als äh, Restaurantleiterin mit knapp 70 Mitarbeitern zur Hochsaison, davon auch immer mindestens 10 Lehrlinge, manchmal auch sogar noch 20 Praktikanten. Und da ist es natürlich nicht so, dass ich jeden Tag direkt mit den Lehrlingen zusammen im Gästegeschehen unterwegs war. Also, den Überblick über die Ausbildung zu behalten, äh, Dinge zu arrangieren, Weiterbildungen, Arbeitsunterweisungen, äh, Maßnahmen, neue Projekte insziiert, alles Themen, die ich gemacht habe, aber eben nicht operativ direkt, zumindest diese Jahre lang als in der Managerfunktion, direkt mit dem Lehrling gearbeitet. Da hatten wir auch jede Menge Ausbildungsbeauftragte, also Menschen im Restaurant, Chefdurants, mit denen dann die Lehrlinge zum Beispiel in der Station gearbeitet haben oder im Frühstücksservice, wo das Buffet vorbereitet wurde, ähm, in der Küche genau dasselbe. Also du kannst jetzt schon mit dem Begriff Ausbildungsbeauftragter etwas anfangen, nämlich ähm, eben die Fachausbilder die alles zeigen und tagtäglich zusammenarbeiten. Und äh, natürlich hat auch nicht jeder Postne eben einen Ausbilder oder eine Ausbilderin, die die Weiterbildung gemacht haben. Wobei... Ähm, man natürlich in der Praxis beim Ausbilden immer mehr lernt, wie in ein bis zwei Wochen Weiterbildung zum Lehrlingsausbilder. Da werden ein verschiedene Tools mit an die Hand gegeben. Man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Man kann lernen, wie Kommunikation, verschiedene Pädagogikaspekte und so weiter funktionieren können und sie dann in der Realität, also am Arbeitsplatz, umsetzen, ausprobieren, sich selbst auch reflektieren, wie man mit Menschen redet und kommuniziert. Und ähm, das alles haben unsere Ausbildungsbeauftragten nicht genossen. Also die meisten zumindest. Es gibt natürlich auch jene, die schon etwas älter sind, die mehr auch Berufserfahrung haben und die schon lange Zeit Auszubildende begleiten. Dann gibt es aber auch wieder Mitarbeiter, die gerade ausgelernt haben, selber und ähm, jetzt in zum Beispiel einer Station abends zur ähm, Gästeverwöhnung äh, eingeteilt sind und dann Jemanden, mit dem sie auch in Stresssituationen zusammenarbeiten, der aber in der Ausbildung ist, der vielleicht noch nicht lang da ist, der noch nicht die Abläufe kennt, der auch noch nicht so sprachgewandt ist, den Mut hat, offen zu sein vor unseren Gästen, ne? nämlich unsere Auszubildenden. Und äh, wenn du jetzt ein Stück weiter denkst, kannst du dir schon vorstellen, da kann es ab und zu zu Konflikten kommen. Es kann dazu kommen, dass jemand Unmut entwickelt in der Ausbildung. Also es kann eine Spirale nach unten entwickeln, die nicht motivierend ist, sondern demotivierend für alle. Wenn nicht alle gleichmäßig gut in der Ausbildung nicht betreut werden, aber begleitet werden, das für jeden Platz ist, nicht nur für den Lehrling, sondern auch für den Ausbildungsbeauftragten, für den Lehrlingsausbilder, für die Führungskraft. Alle sollten gleichermaßen wertvoll behandelt werden, damit dann auch wirklich verschiedene Sachen gut umgesetzt werden können und es eben nicht zu Unmut kommt. Und da braucht es Unterstützung. Die Lehrlingsbeauftragten ganz oft haben eben wenig Erfahrung mit dem Umgang mit noch jüngeren Menschen, generell, wie man Feedbackgespräche führt, wie man kommuniziert, Lob und Kritik ausspricht, all solche Themen, wichtige Themen, wie man Dinge erklärt, wie man sie nicht unbedingt lehrt, aber wie man Lust macht, auch neue Themen kennenzulernen und das muss alles oder sollte gelernt sein, es sollte vorgelebt sein und es sollte Platz sein. Also du merkst, es kann zu jede Menge Unmut und Themen kommen, was nicht sein müsste, weil unsere Lehrlingsbeauftragten ne, eigentlich das aller Allerwichtigste sind, was es in der Lehrlingsausbildung im Betrieb gibt. Ja, und deshalb heißt es auch für uns, dass wir den Wert des Ausbildens im Betrieb steigern. Dass wir, da kommen wir nachher noch drauf, Ressourcen und Dinge schaffen einfach, um die Ausbildung wertvoll zu machen. Ich erzähle euch ein Beispiel. Auch ich war gezwungen, wirklich gezwungen, auch aus Ressourcenmangel Einfach willkürlich Ausbildungsbeauftragte und die hatten auch nicht den Titel, sondern unsere Lehrlinge wurden dann einfach zu Mitarbeitern, die ausgelernt waren, eingeteilt. Das kennt vielleicht jeder, weil im Tagesgeschäft ähm, lässt sich nicht immer aussuchen, wer gerade mit wem arbeiten kann und dass wir noch Zeitressourcen zusätzlich haben, um viele Dinge zu erklären um gemeinsam vielleicht den einen oder anderen Service oder Spezialgerichte zu servieren oder Ähnliches. In der Küche ja dasselbe und an der Rezeption, weil der Gast im Vordergrund steht und weil ja wir auch vielleicht gar nicht diese Möglichkeit haben, Ausbildungsbeauftragte direkt ähm, zu benennen. Und da muss ich ein großes Veto einlegen und sagen, nein, da habe ich mir vielleicht früher auch zu wenig Gedanken drum gemacht und einfach eben irgendjemanden bestimmt. Und das ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Wenn wir Wertschätzung in diese wichtige Aufgabe legen wollen und bringen wollen, dann geht das natürlich nur mit Menschen, die das auch gerne tun. Die wissen, auf was sie sich einlassen, weil wir es ihnen auch erzählen wie die Aufgabe funktioniert, wie man mit jungen Menschen arbeiten kann und was da auf sie zukommt und die motiviert sind, mit jungen Menschen zu arbeiten, ihnen was zu zeigen und das nicht nur einmal, sondern vielleicht bei dem einen oder anderen öfter und ihn gut zu begleiten. Das heißt, willkürlich jemanden dazu nicht mal benennen, sondern einfach einzuteilen, könnten wir schon mal weglassen und in unseren Betrieben einfach nachfragen, wer diese wertvolle Aufgabe denn übernehmen möchte. Und äh, das spielt natürlich auch in unserer Unternehmenskultur eine wichtige Rolle, nämlich, dass eben der Wert in unseren Ausbildungsbetrieben gesteigert wird von denjenigen, die die Ausbildung umsetzen, nämlich aktiv mit den jungen Menschen und nicht nur am Papier. Ja, und da ist natürlich dann ganz wichtig, dass wir Hilfestellung geben. Ähm, eben all jene, die in der mittleren oder oberen Führungsschicht äh, sind und natürlich auch alle Ausbildungsbegleiter, die das jetzt hören oder Ausbilder und Ausbilderinnen. Jeder kann kommunizieren und sagen, was er vom anderen braucht, was er erwartet. Und ähm, da gehört auch etwas Mut dazu. Das ist klar, wenn sowas im Betrieb vielleicht noch nicht so anerkannt ist. Aber ich glaube, wenn du das jetzt hörst, dann hörst du diesen Podcast, weil du Dinge verändern möchtest, weil du Wertschätzung in verschiedene Sachen hineinlegen möchtest. Und dann starte einfach. Und ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben mir, die ich dir jetzt äh, mit an die Hand geben möchte, wie es zu Veränderungen kommen kann. Zum Beispiel sollten unseren Fachausbildern, also den Ausbildungsbegleitern, Zeiträume und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Weil wie oft hast du es schon erlebt, eben wie aus meiner kleinen Praxisgeschichte gerade, Stress, viel zu wenig Mitarbeiter, viel zu viele Gäste. Die jungen Menschen sollen irgendwo was lernen aber sie können eigentlich nur mitrennen oder werden gleich als feste Mitarbeiter angesehen, also zum Beispiel als Commidorant und machen jeden Tag die gleichen Aufgaben, damit das Essen zum Tisch des Gastes kommt. Irgendjemand muss ja auch die Masse abarbeiten, ne? alles als Beispiel gesehen, aber da gilt es natürlich zu schauen, ähm, auch nicht täglich, aber wöchentlich und monatlich, wo gibt es Zeiträume ähm, und das ist das größte Gut, die Zeitressource, einfach die ich zur Verfügung stellen kann oder auch Budgets natürlich für andere Maßnahmen. Und was meine ich mit Maßnahmen? Zum Beispiel für die Ausbildungsbegleiter auch Weiterbildungen anbieten, die pädagogischen Hintergrund haben, was zum Beispiel eben mit Feedbackkultur zu tun hat oder mit Kommunikation, wie ich Gespräche leite, führe, wie ich Konflikte, ähm, wie ich Konflikten gegenüberstehen kann und ähnliches. Und natürlich auch Austauschrunden im Betrieb. Das heißt, wenn ich Ausbildungsbegleiter habe und Ausbilderinnen, in kleinen Betrieben können das natürlich viele Abteilungen dann äh, zusammen arrangieren, diese Runden. In größeren Betrieben hat man vielleicht schon allein im Restaurant ein paar Ausbildungsbegleiter und zwei Ausbilder. Äh, man kann über den Tellerrand hinausschauen und auch ähm, ja, einfach dann diese Menschen zusammenholen, äh, einmal in allen Monaten. Und ähm, über verschiedene Themen sich austauschen, was es für Stolpersteine gab. Natürlich auch ein Ideenaustausch, Erfahrungsaustausch, ganz wichtig, wie jemand anders damit umgegangen ist. Und das hilft schon immens weiter, so dass man weiß, wenn man sagt, man möchte als Sommelier zum Beispiel Ausbildungsbegleiter sein, dass man sich nicht allein vorkommt. Und äh, das kann man natürlich auch, wenn man diese Position mit besetzt, dann auch gleich besprechen und sagen, du schau her, bei uns gibt es eben verschiedene Plattformen, Austauschrunden, du bist nicht alleine, wir kümmern uns da gemeinsam drum und auch der Ausbilder ist immer Ansprechpartner. Also auch Weiterbildungen und Austauschrunden. Dann kann man natürlich auch das in der Jobbeschreibung mit aufnehmen, wenn man äh, ja ein Patissier sucht oder einen Chef-Durant oder ja, Rezeptionsmitarbeiter, ähm, Gastgeber, dass man gleich mit hineinschreibt, dass man jemanden sucht, der auch als Ausbildungsbeauftragter fungieren möchte. Und dies wirklich wertschätzend auch kommuniziert dann. Ähm, ja, und da es verschiedene Menschentypen gibt, die ähm, verschiedene Wertschätzungen dann auch für sich genießen, ist eine Möglichkeit natürlich auch, dass man das Ganze monetarisiert, das heißt in Geld umwandelt, dass es ja auch den ein oder anderen Zuschuss gibt für jene, die sich um die Lehrlingsausbildung mit kümmern oder Natürlich, dass man auch vorher sagt, dass das auch im Zeugnis mit erwähnt wird, dass das mit als Funktion aufgenommen wird. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Austauschrunden. Ähm, da können ganz wichtige Themeninhalte natürlich auch ähm, Änderungen, zum Beispiel, wenn es ja, von der Ausbildungsstelle irgendwelche Informationen gibt, oder im Betrieb ähm, man natürlich auch plant, wie viele Lehrlinge man einstellt die nächste Zeit, wie man den Rahmen und die Struktur dann plant. Das alles gilt mit den Ausbildungsbegleitern, einfach sich auszutauschen. Weil ich finde, nichts ist schlimmer, wie wenn man eine Position macht und man kriegt aber nie mit, was eigentlich die höheren Funktionen, die Führungskräfte da so planen dann fühlt man sich nicht wertgeschätzt, sondern nur als Ausführer. Und man kann auch keine Ideen zur Mitgestaltung abgeben. Und das ist auch sehr wichtig in solchen Austauschrunden, dass dann eben Ideen ausgetauscht werden, wie man den Ausbildungsrahmenplan vielleicht im Praktischen noch viel besser umsetzen kann, direkt im Betrieb. Ja, und ähm, zum Jahresgespräch oder Halbjahresgespräch, je nachdem, wie ihr das handelt, ähm, habe ich auch immer gemacht, also nach, vor jeder Saison, Ende, natürlich auch als Feedbackgespräch genutzt und zu schauen, die Zukunft, wo der Weg hingeht, auch für die Auszubildenden, in welche Abteilungen sie jetzt äh, dann demnächst kommen und ja, einfach auch von ihnen Fragen und äh, Dinge zu klären, die auftauchen und sich Zeit zu nehmen und eben Wertzuschätzen. Und da ist es wichtig, dass auch die Ausbildungsbegleiter gerne die Rolle spielen können und in diesen Gesprächen ein Bestandteil, ein fester sein können. Weil wer hat eine bessere Aufnahme oder einen besseren Überblick über das, was der Lehrling äh, gemacht hat und wie er es gemacht hat, wie derjenige, der tagtäglich mit ihm zusammenarbeitet. Und da gebe ich dir einen Tipp als Ausbilder, also wenn du dann, das mit deinen Ausbildungsbeauftragten auch machst, setzt euch vorher zusammen und besprecht, was ähm, in dem Gespräch später mit dem Lehrling dann äh, wichtig ist, zu sagen, dass man nicht im Gespräch sitzt und es in einem Chaos endet, weil der Ausbildungsbegleiter will was sagen, der Ausbilder will was sagen und am Ende weiß der Lehrling gar nicht, uh, was soll ich jetzt machen, wie war das, welches Feedback ist jetzt richtig. Also gewöhnt euch da vielleicht ein bisschen eine Struktur an, dass der Ausbilder vielleicht erst die Themen umschreibt, um die es dann geht in diesem Feedback- oder Jahresgespräch und der Ausbildungsbegleiter dann eben immer sein seine Ansichtnahme, sein Statement, wie er diese Zeit empfunden hat mit dem Lehrling, was er besonders gut gefunden hat, dass er das einfach ja mit einbringen kann. Ich nehme euch auch gern nochmal eine Extrafolge auf, wo es um Feedback-Kultur geht um Lob und Kritik, ähm, einfach als Anhaltspunkt für dich, damit du dann ein bisschen profitieren kannst davon. Ja, und bei diesen Weiterbildungen ähm, ist ein wichtiger Punkt auch eben eine Einführung, ein Einführungsworkshop, wenn ihr mehrere neue Mitarbeiter als Ausbildungsbegleiter einstellt, um einfach Informationen auszutauschen, die Standpunkte auch, was gebraucht wird, was sich der Ausbildungsbegleiter wünscht, was er für eine Erwartungshaltung hat. Weil oftmals, ähm, natürlich sind Erwartungshaltungen dann auch, oder wenn man schon zwei Wochen gearbeitet hat, äh, trifft das nicht so ganz überein. Und äh, um nicht Mitarbeiter zu verlieren, sondern um Ausbildungsbegleiter zu haben, die begeisternd euren Lehrlingen also alles mitgeben wollen auf ihren Weg, dann müssen sie auch selbst begeistert sein. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr eben auch zuhört. Ja, in diesem Sinne nochmal der Titel Ausbildungsbeauftragter, du bist so wertvoll. Es ist ganz wichtig, dass wir in unseren Betrieben erkennen, dass die Menschen, nicht die sie einstellen in der Personalabteilung, die sind natürlich wichtig. Gar keine Frage, jeder Einzelne in dieser Kette, jedes Glied ist wichtig, um eine tolle Unternehmenskultur zu haben, um ja einen, einen guten Betrieb zu haben einfach. Aber wir vergessen immer, dass diejenigen, die tagtäglich arbeiten und die die Begeisterung eben entfachen in unseren Auszubildenden oder die sich gegenseitig einfach glücklich machen, weil sie äh, als Team zusammenarbeiten können, dass wir die oft vergessen und ihnen nicht diesen Rahmen und die Wertschätzung geben, die ganz wichtig ist und die dafür gebraucht wird. Ja, und dann kommen wir wieder zu meinem Call to Action. Was darf ich dir heute als ersten Schritt mitgeben? Also mein Call to Action ist ja immer der erste Schritt, was du nach dieser Podcast-Folge tun kannst. Und egal, in welcher Position du jetzt zugehört hast und dich das Thema interessiert hat, um, reflektiere, forsche nach, bitte, wie das in deinem Betrieb im Moment umgesetzt wird. Solltest du nicht direkter Ausbilder sein oder Ausbildungsbegleiter, sondern das vielleicht auch erst werden wollen, schnapp dir jemanden, der im Betrieb dafür verantwortlich ist und sprich drüber, hey du, wie wird das im Moment bei uns eigentlich gemacht? Du wirst sehen, aus all diesen Tipps und diesen Sachen, die du dann machen kannst, wird sich im Gespräch das Richtige für euren Betrieb herauskristallisieren. Meine Sachen sind immer nur Ansätze und ihr könnt die ganz kreativ weiterspinnen und weiter umsetzen in euren Betrieben. Also nimm dir dieses Thema und äh, mach es ganz wertvoll, wenn die Ausbildungsbegleiter in eurem Betrieb jetzt noch nicht auf der Skala ganz oben als wertvoll angesiedelt sind. Das müssen sie nämlich unbedingt sein. Erstens für ihr Engagement, jungen Menschen etwas zu zeigen und beizubringen. Und zweitens, damit alle unsere jungen Leute und sie selber für die Zukunft unserer Branche begeistert sind und diese Begeisterung weitertragen können. In diesem Sinne... Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, freue mich, dass du zugehört hast und ja, mein Junior schläft hier immer noch ganz ruhig, das freut mich, eine halbe Stunde Podcast-Folge fast, ist im Kasten und äh, solltest du zu dem Thema Fragen haben, Anregungen haben, mir Feedback geben, wie das bei dir so läuft, ähm, neue Ideen, Austausch, dann ja, mach's ganz einfach. Geh mit mir in den Austausch. Du findest auf einer meiner Webseite Kontaktformular direkt, wo du auf meiner E-Mail rauskommst. Du kannst ähm, in Social Media dich melden. Jederzeit, bitte mach das. Ich freue mich sehr, wenn ich dich unterstützen kann, wenn wir gemeinsam unsere Zukunft in der Branche gestalten können und sie für alle Beteiligten lebenswert machen können.